0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos espíritos Conclusão Primeira parte Com Darcy Moreira Meus amigos Muita paz Que nesse instante Nós possamos sentir Esta aragem espiritual Que nos envolve dando-nos forças e coragem para a gente seguir adiante. O nosso estudo é da conclusão do Livro dos Espíritos, item um, Bom, depois das 1019 questões, que você já sabe que o Livro dos Espíritos tem, em que São Luís termina fazendo uma bela abordagem a respeito é, da é, transformação da humanidade, né? que se avizinha, não é? nós vamos, então, vendo Kardec fazendo, assim, algumas conclusões. É? E a primeira, ele vem dizendo para nós não é? de que quem do magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções, numa bacia com água, Dificilmente poderia compreender que ele está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Eu vou parar aqui rapidinho para que a gente lembre, né? Aquele joguinho, né? Aqueles joguinhos você, então, os patins imantados. Você lembra o que é o ímã, né? A mesma coisa se você tiver em casa um ímã e você colocar num clips, você vai ver que ele atrai. Não é? Então, a mesma matéria, ela se atrai. Assim como existem os corpos que se atraem, existem aqueles também que se repelem. Mas a questão dos patinhos, é? deste imã, é, que faz com que eles se aproximem, eles brinquem na água, né? aqui está dizendo o Kardec que é o segredo do, do mecanismo do universo da marcha dos mundos. Quando nós estamos aqui, nesse instante, né, acompanhando todo um estudo sério, nós vemos que a Terra, que é este grande magneto né, em que nós estamos habitando, né, ele, é, ele se aproxima, ele se afasta de muitos mundos, de muitas estrelas, e ninguém, não existe choque. É? Então, ela tem essa propriedade que, de repente, nós ainda não conhecemos muito bem, mas que diz respeito não é? a essa força do universo, essa possibilidade que nós temos, então, de atração e de repulsão. Então, ele vai dizendo, naquele fenômeno está o segredo deste universo que aí está, e a marcha dos mundos, não é? Então, você observa que cada vez estão sendo descobertos né, outros mundos, Via Lácteas, onde existe uma miríade de mundos, e como tudo isso acontece é, em tamanho equilíbrio. Então, a gente vai ver que é realmente a obra de Deus. Então, comparando um movimento com o outro, nós vamos então ver que naquele momento, é, brinquedinho, que a gente acha que é simples, né? é, está assim o início, está, estão assim os rudimentos de um movimento mais amplo e que nos envolve. Nós podemos dizer os nossos amigos é, que trabalham com a física, eles vão poder então dar aulas para a gente a respeito dessa força magnética de atração e de repulsão, que também existe dentro de nós, existe na nossa estrutura de corpo. Né? Então, ele aqui está fazendo uma comparação. Ele está dizendo que quem conhece aquele brinquedo vai perceber que nele, então, ou, ou dificilmente vai compreender que ali existe um caminho de entender esse universo. E ele também continua dizendo, né? O mesmo se dá com quem do Espiritismo apenas conhece o, o movimento das mesas, na qual só se vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que aquele movimento tão simples e vulgar, né? Ele vai, ele tem ligação com as mais graves questões de ordem social. Não é? Então, ele diz, para o observador superficial, é? É aquele movimento, ele dizia, ele era considerado, vamos assim dizer, para as pessoas da época, é? como um grande divertimento. Não é? E quando nós olhamos, então, vamos ver os documentos, vamos ver os livros vamos ver a informação a respeito daquela época, né? Então, todas as pessoas achavam né, que era, assim, um grande, um grande divertimento. E o professor Rivaz já tinha ouvido falar, é, através dos jornais, né, os relatos das pessoas contando, né? Olha nos salões nobres de Paris, de Londres, de Nova York né? É diante de muitas personalidades As mesas giram né? Sem que ninguém a levantasse Então as pessoas colocam as suas mãos ali né? E algumas chegam então a atingir o forro do teto Se espatifar lá embaixo Como se estivessem dominados por forças ocultas então, isto em Paris né, era considerado assim, um grande divertimento. Então, ele aqui está dizendo para nós que quem começou a estudar o Espiritismo e parou é, no, nesses fenômenos, né, ele realmente não tem ideia de que, em realidade, aqueles fenômenos eles estariam ligados a graves questões de ordem social, como nós, então, vamos ver e como nós vamos, então, estudar. Ele diz assim, o mesmo acontece com muitos daqueles não é, que, que, é, que, através de uma simples panela a ferver, cuja tampa se erguia continuamente, você sabe, né? quando a gente coloca uma panela para cozinhar, né? a massa, né? então, quando aquela água ferve, né? ela consegue movimentar a tampa. Então, nós já sabemos que chegou uma temperatura boa para a gente colocar né? a massa. Né? Então, ele disse assim, quem puder acompanhar né? aquela, é, esta ocorrência, né? ela a pessoa também não, não vai entender que dali, daquele fenômeno, saiu o pulsante motor com que o homem transpõe o espaço e, su, e é, suprime e diminui não é, as distâncias. Então ele começa aqui nesse item 1, hum, meus irmãos, fazendo então esta comparação. É, no sentido de que as pessoas que estivessem interessadas em estudar um pouquinho mais, não, não podiam ficar apenas na interpretação desse fenômeno. Ah, eu sei, eu conheço, é, sim, daquelas mesas que geravam, as cadeiras também que é, se balançavam. É? Ah, já sei, já sei, já ouvi falar de espiritismo e não quero mais é, continuar nesse tema. Então, ele está dizendo para nós que essas pessoas, então, é, elas não têm a mínima é, possibilidade de entender né, que ali, então, está um fenômeno sensacional. E a gente, então, volta a lembrar né, que, quando o professor Rivaio ele foi chamado para participar dessas reuniões, ele foi logo dizendo assim, olha, eu realmente não acredito não é, que é, a, essas mesas elas se movam simplesmente. Não é? Ele disse assim, olha, é, eu só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Então, tem aí alguma coisa, tem atrás deste fenômeno Alguma coisa que nós vamos, então, precisar pesquisar. E ele, então, se debruça não é, na pesquisa e ele vai, então, chegando a inúmeras conclusões. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Continua, então, o nosso professor Rivaio, né? nosso Allan Kardec, dizendo o seguinte para nós. Pois bem, sabei é, que não crede senão no que pertence ao mundo material que dessa mesa que gire e vos faz sorrir desdenhosamente, saia uma ciência, assim como a solução dos problemas, que nenhuma... É, filosofia puder ainda reconhecer. Então, nós vamos ver né, que foi justamente a partir dos fenômenos da mesa girante né, que ele começou a identificar que aquele fato acontecia justamente porque era, eles eram marcados, né, eles, eram, eles tinham como origem né, a alma dos homens que haviam morrido. Por isso ele diz aqui né, que era uma solução é, através daqueles movimentos, não é? vai surgir então uma solução, vai surgir uma ciência nova, vai surgir um saber novo, então o Espiritismo está calcado naquele tipo de informação, porque justamente a partir da observação desses fatos, não é? então nós vamos ver que o professor Rivai vai perceber que existiam é, espíritos não é? É, dirigindo aqueles fatos, não é? e é interessante a gente observar o seguinte, que para Muzer era brincadeira, para ele, então, foi motivo de estudo, e ele, então, vai pesquisando, ele vai analisando, ele diz assim, sim, eu passei a observar, a ouvir, a experimentar, a comparar, inclusive as informações, o tipo das comunicações que foram realmente ficando é, mais complexas, ele foi fazendo as anotações, ele foi recebendo uma série de informações de tantos outros médiums, de outros lugares do mundo, né? se você lembrar o filme não é sobre a vida do Allan Kardec, você é de lembrar aquela cena em que a Boudet chega para a mesa em que ele trabalhava é? com uma série de pacotes, eram as cartas, é? eram as cartas, eram os cadernos com comunicação que ele, então, justamente a partir desse fenômeno, ele vai, então, pesquisar, né? E é por isso que ele diz, daqueles fenômenos surgiu, então, uma ciência. E aí ele diz, então, ele apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro a que digam se se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Então, o professor Rivai, Allan Kardec, né, ele está aqui falando naquelas pessoas que criticaram, que criticaram a doutrina. Se você já leu, você já percorreu todo este caminho, né? e ele diz assim, olha, zombar de uma coisa que não se conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Então, aqui o professor está falando diretamente com as pessoas que começam a criticar sem terem sentado, lido, estudado, aprofundado. É muito fácil a gente, então, é, distribuir uma nota né? falando a respeito né, do espiritismo, que não era uma ciência e tal, é, que se baseava em fenômenos. Né? E o professor, muito judiciosamente, ele vem perguntar, você percorreu todo esse caminho? Você conhece toda a informação? Então, realmente você não pode criticar, porque esta atitude seria uma atitude leviana. Continua, então, nosso querido professor, dizendo assim, certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos de, de, desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras dos âmitos que pretendem dirigir a opinião. Então, ele está dizendo, olha, meus amigos, tudo isto que vocês estão vendo é não é, é obra minha, pessoal minha, né? E ele vem dizer, vem ela, porém, dois Espíritos. Então, é isso que ele quer estar aqui conversando conosco, né? no sentido da gente poder estar atento com esses movimentos, não é que criticam a doutrina, então a pergunta dele é esta célebre. eu conhece tudo? E ele disse assim, pois é, mal lhe dispensam um simples olhar. Julgam-na pelo título como o macaco da fábula julgava da nós pela casca. Não é? Então o macaquinho batia, batia com a nós não é? e ele não conhecia, ele não conseguia abrir então para ele não valia. Então ele aqui está fazendo essa comparação. Se você quer criticar, leia, é, se apro aprofunde a informação, aí sim você pode fazer uma crítica? Não é? Aí ele disse, fazeis, se quiser, abstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem e dizei do íntimo em sua consciência, se depois de o ter deslido seriamente, achais nele matéria que zombaria. Né? Então, nesse item no número um, é, nosso amigo nosso querido codificador Allan Kardec, está aqui conversando com os amigos, com as pessoas, vamos assim dizer, que criticam o Espiritismo sem que lhe tenham estudado, tenham percorrido esse caminho. É? Então, ele vai fazendo uma série de comparações, não é? ele começa lá com a questão dos patinhos imantados, que a mesma, é, digamos assim, esse mesmo, essa mesma ideia que se tem não é? ali naquele fenômeno, estava o um grande movimento do universo. Depois ele fala a respeito das mesas girantes, e aqui ele fala do macaquinho que bate a, a nós, não é? ele vai então... É, ele vai, então, achar né, que aquilo ali é uma coisa que não tem muita importância, que ele não consegue. O que ele não consegue, ele critica. E ele, então, diz, né, vamos repetir, para a gente fazer essa síntese, né, que é, existe, então, né, é uma, uma leviandade, e nós podemos dizer que até uma certa maldade, né? uma questão de caráter, né? quando você, então, é, você quer é, minimizar a importância é, de certo conteúdo da ciência, né? é, então você é, compara a uma, a uma situação de simplicidade, como a gente viu até ainda há pouco, né? Então, olha só, aqui nessa conclusão 1, um, ele está dizendo para os amigos que escrevem e que dão as suas opiniões e que querem falar mal, querem detratar né, o Espiritismo, e ele pergunta é, para todos nós, ele pergunta especialmente né, para aqueles que querem criticar, se eles não, é, não estudaram e por não ter estudado, eles não conseguiram perceber que através daqueles fenômenos, não é, estaria está, não é, uma doutrina que vem então resolver as grandes ordens, as grandes grandes temas da humanidade. E realmente, a partir daqui, nós vamos estar conversando sobre eles, né? Então, vocês vejam bem, foi justamente através daqueles fenômenos que a, a doutrina vai estar baseada na sobrevivência da alma. Quer dizer, aqueles fenômenos eram produzidos pela alma dos homens que haviam morrido. Isso significa dizer que eles continuam a existir no outro plano, e que através do estudo, das obras, da codificação, nós vamos então entender é? e perceber essa verdade que realmente modifica a nossa forma de viver. Somos imortais e agora com a comprovação que a doutrina nos dá. Muita paz.